0: Toll nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Wenn du mich schon länger abonniert hast oder mir auf Instagram folgst, dann hast du mich bestimmt schon mal davon sprechen hören, dass ich sowas gesagt habe wie Zeit, Geld oder Energie investieren. Und was ich mit diesem Energieinvestment meine, darüber sprechen wir heute. Und äh, Spoiler, es hat nichts mit Astrologie oder Esoterik zu tun. Ich habe keine Zeit dafür. Ist ja ungefähr so die beliebteste Ausrede überhaupt, die ich höre, wenn so es um Passion Project geht. Oder wenn ich jemanden frage, na, wie läuft es denn so, du wolltest doch auch mal das und das machen, ähm, höre ich eben meistens, ja, bei der Arbeit ist gerade viel zu tun oder ja, Bachelorarbeit, ich habe keine Zeit. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt nicht. Denn was machst du denn, wenn du Feierabend hast? Wenn du jetzt vom Job nach Hause kommst oder nach der Vorlesung nach Hause gehst, was machst du denn da? Du hast da sicher Zeit für andere Sachen. Also Netflix gucken zum Beispiel, ein Buch lesen, äh, mit einer Freundin telefonieren, Computer spielen, auf Social Media scrollen und so weiter. Dafür hast du ja Zeit. Was eigentlich gemeint ist, ist, ich habe keine Energie, mich mit meinem Passion Project auseinanderzusetzen. Ich meine damit jetzt nicht äh, wirklich die Energie äh, vom Sofa aufzustehen, sich eine Jacke anzuziehen, sich die Kamera zu schnappen und rauszugehen, sondern eher so diese mentale Energie, die man braucht, um zum Beispiel was zu planen oder einen Text zu schreiben oder eine Website aufzusetzen. Ähm, oder bei dem Fotografiebeispiel jetzt ähm, Bilder zu sichten und Bilder zu bearbeiten zum Beispiel, so am Computer zu sitzen. Man meint eigentlich nicht, ich habe keine Zeit, mich jetzt an den Computer zu setzen und das zu machen, sondern eher oh, ich saß ja jetzt schon beim Job am Computer, ich habe jetzt keine Lust mehr, ähm, ich setze mich jetzt in den Sessel und lese stattdessen ein Buch. Denn auf den ersten Blick ist es natürlich bequemer, einfach zu konsumieren, also das Buch aufzumachen oder den Fernseher anzumachen und Bachelor zu gucken und sich über die Leute lustig zu machen, die da mitmachen. Ähm, es ist einfach bequemer, einfach, ja, so ein bisschen den Kopf abzuschalten und sich berieseln zu lassen, als selber etwas zu kreieren, klar. Das ist aber auch ein Teufelskreis, denn je mehr man konsumiert, desto weniger wird man selber aktiv, denn wenn man selber guckt, was andere Leute machen, also wenn man vielleicht ähm, gerne YouTube-Videos machen würde und man guckt dann, was andere YouTuber machen oder ja, es muss nicht mal das gleiche Feld sein, wenn man einfach viel von anderen Leuten konsumiert, dann hat man immer mehr das Gefühl, dass man selber das ja eh nicht so kann oder nicht so kreativ ist wie die anderen äh, oder das gibt es ja alles schon. Jede Idee wird ja schon mal umgesetzt. Da ist ähm, eh kein Platz mehr für mich, wenn ich da jetzt auch noch was mache. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin doch nur so ein kleiner Fisch. Solche Gedanken kommen dann eben. Und eben je mehr man konsumiert, desto stärker sind diese Gedanken. Und was kann man jetzt dagegen machen? Hm, ganz einfach. Get over yourself. Raff dich auf, überwind dich. Ja. Ähm, denn ich glaube, das ist oft so wie bei vielen ungeliebten Aufgaben, man schiebt diese vor sich her und wenn man dann einmal angefangen hat, dann ist es gar nicht so schlimm. Und es gibt viele Aufgaben, die eigentlich wirklich anstrengend sind, weil man sich dabei konzentrieren muss, aber die geben einem dann wieder ganz viel Energie, weil es eben etwas ist, was einem wirklich Spaß macht. Es gibt ja auch dieses Flow-Konzept, wenn eine Aufgabe ähm, schwierig genug ist, dass sie einen herausfordert, aber nicht so schwierig, dass, sie einen, äh, also dass man das Gefühl hat, dass, dass es eh unmöglich ist, das zu lösen, dann fühlt man sich eben herausgefordert, dann ist man im Flow, dann versinkt man in diese Aufgabe, ist ganz konzentriert, es macht Spaß, man lässt sich nicht ablenken, man steht auch nicht einfach plötzlich auf und geht zum Kühlschrank, nur um da mal reinzustarren oder scrollt auf Social Media, sondern man, ähm, ja, man, man macht dann einfach und ist da total ähm, einfach dabei und die Zeit verfliegt, man hat Spaß, es ist eigentlich so der Idealzustand. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, meine Gespräche mit meinen Mentees, das sind ja so Videocalls, die gehen immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und die sind schon anstrengend. Ich muss ja sehr gut zuhören. Ich muss ähm, spontan Ratschläge geben. Äh, ich muss, ja, manchmal muss ich trösten, manchmal muss ich motivieren. Manchmal muss ich sagen, ja, ähm, das geht so und so. Also ganz konkrete Fachfragen beantworten. Also das, das, das zieht schon prinzipiell Energie. Aber wenn die Calls vorbei sind, dann ähm, bin ich auch immer total Aufgedreht will ich nicht sagen, das wäre jetzt vielleicht too much, aber ich bin dann irgendwie auch motiviert, was zu machen, ich denke, ich setze mich dann auch weiter an mein Zeug und arbeite da weiter und ähm, habe eigentlich genau das Gegenteil von diesem, was ich am Anfang beschrieben habe, dass man so von der Arbeit kommt und sich erstmal in so einen Sessel werfen will. Für dich ist es ja so die Frage, woher bekommst du denn diese Energie? Also was, was sind es für, ähm, für Tätigkeiten oder für Trigger, die dafür sorgen, dass du in so einen Zustand kommst, dass dir diese Tätigkeiten Energie geben? Und da gibt es mit Sicherheit verschiedene Methoden. Da gibt es ganz sicher kein One-Fits-All-Modell, sondern da musst du ein bisschen ausprobieren, was dich motiviert. Aber hier mal so ein paar Ideen. Ähm, zum Beispiel such dir einen Accountability-Buddy oder einen Mentor oder eine Mentorin, Werbung an wie mich, Werbung aus, ähm, eine Person einfach, die dir ein bisschen in den Po tritt, die sagt, hey, du wolltest das doch machen oder die das mit dir zusammen macht, ähm, die einfach, ja, so ein bisschen positiven Druck schafft. Oder du suchst dir diesen Druck, indem du bei einer Challenge mitmachst oder dir vielleicht selber eine, auch eine Deadline setzt. Ähm, es gibt ja ganz oft das Phänomen, dass man erst, wenn man eine Deadline hat und wenn die Naht wirklich produktiv arbeitet und das kann man sich natürlich in einem gewissen Rahmen auch faken und sich selber eine Deadline setzen oder zum Beispiel, dass man sich mit seinem Accountability-Buddy gegenseitig eine Deadline setzt. Vielleicht bist du auch eine Person, die äh, einen konkreten Plan braucht und wo du das Gefühl hast, ah ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll, dann setz dich doch erstmal hin und mach dir einen detaillierten Plan. Und bei mir, das ist wiederum auch was, das bei mir funktioniert, wenn ich den, merke, wie dieser Plan entsteht und ähm, wie der sich immer mehr irgendwie auf meinem Papier visualisiert, äh, dass ich dann denke, wow, okay, jetzt habe ich auch Lust, den umzusetzen und da schnappe ich mir jetzt direkt mal die, die erste Aufgabe. Vielleicht ähm, möchtest du auch lieber dich visuell inspirieren lassen und nicht von einem, von einem Plan auf Papier, sondern ähm, mit einem Vision Board. Das könntest du dir eben auch machen, dass du dir überlegst, was, wie soll das denn am Ende aussehen, was will ich denn erreichen, was will ich denn machen und wie könnte das ähm, ja wirklich einfach visuell dann aussehen. Und dass du dir dann die passenden Bilder dazu raussuchst und dir so ein physisches Vision Board oder ja, digital gibt es das natürlich auch, dass du dir das erstellst. Eventuell motiviert es dich auch, wenn du Geld investierst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich nehme jetzt wieder dieses Fotografiebeispiel, wenn du sagst, äh, ja, ähm, ich hätte ja eigentlich gerne diese neue Kamera, wenn du es dir leisten kannst, wie gesagt, ich bin kein Fan von, gib für irgendwas Geld aus und ernähr dich den Rest des Monats von Nudeln mit Tomatensauce, also wenn du es dir leisten kannst, dann kauf dir doch diese neue Kamera und dann denkst du halt, also zum einen hast du dann bestimmt Lust, diese Kamera auszuprobieren und zu gucken, was sie jetzt alles kann und wie die neuen Funktionen gehen und wie du dich da jetzt verbessern kannst. Ähm, plus du hast natürlich den Druck, dass du nicht das Gefühl haben willst, ich habe dieses Geld umsonst ausgegeben, weil jetzt diese neue Kamera in meinem Regal liegt und ähm, verstaubt. Und zum Schluss noch ein Tipp, den ich sehr gerne und sehr oft gebe. Schreib dir die schönen Momente immer auf. Also wenn du zum Beispiel für dein Projekt irgendwie eine nette E-Mail bekommst oder ein Kompliment oder ein Lob oder eine gute konstruktive Kritik, schreib dir die auf. Und in genau solchen Momenten, wo du eben nicht diese Energie dafür hast, wo du denkst, oh, ich weiß nicht, soll ich das jetzt machen? Dann ähm, holst du diese Komplimente und so weiter aus deinem Marmeladenglas raus, liest dir die durch und denkst dann so, oh, guck mal, toll, da eine Person hat gesagt, dass es ihr meine Videos wahnsinnig Spaß machen, dann gehe ich doch jetzt mal raus und mach das Nächste. Also hinterfrag dich bitte, wenn du das nächste Mal sagst, ich habe keine Zeit. Hast du wirklich keine Zeit oder fehlt es dir an der Energie? Und wenn es Letzteres ist, dann überleg dir, woher bekommst du die? Und wenn es geklappt hat, dann merk es dir, du merkst du die Methode, die funktioniert hat, für das nächste Mal. Mich würde interessieren, was bei dir funktioniert. Also woher bekommst du deine Energie? Schreib es mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter dem Accountnamen namen Heul Bis nächste Woche, eure Kato.